0: В эфире еженедельный подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков и Заур Мамедьяров.
1: Сегодня у нас в гостях Михаил Рогожников, главный редактор «Эксперт Онлайн», один из основателей журнала «Эксперт».
0: Первое, о чем мы хотели поговорить, это все-таки о том, что происходит с нашей политической системой. Как вы ее оцениваете? Насколько она стабильна? Здравствуйте, во-первых.
2: Мне э, довелось э, брать интервью некоторое время назад у Александра Себернова, сейчас декан факультета истории НИУВШ в Петербурге, насколько я знаю. Он занимался исследованием империи долгое время. Мы как раз говорили, говорили, конечно, о российской истории, и он, интересно, очень высказал замечание, что мы, особенно в последнее время, когда ну, как-то вот мыслим Россию, российское прошлое, особенно на официальном уровне, то мы, ну, может быть, не, не все мы, но, по крайней мере, вот я говорю на официальном уровне, стараются представить российское прошлое как ну, нечто, вот, некий оплот традиции, нечто как раз очень стабильное, под вот, веками там, и так далее. Между тем, вот он отметил, что российская история, она одна из самых переменчивых и даже вот изломанных. Действительно мало где было такое количество просто революционных переворотов, как у нас в стране. Даже XX ну, век это, ну, превосходит, наверное, вместе взятые несколько веков европейской истории по, по количеству переворотов и по их радикальности. Такого слома, как в 1917 году, не было ни в одной стране. Ни во Франции такого не было, там Великой Французской революции, которую сами французы называют просто французской революцией. Ни в Англии Великую Английскую революцию, которую сами англичане называют гражданской войной в Англии. Такого не было. Там все время были реставрации. У нас не было реставрации. Раз. Два. У нас смело просто всю общую элиту. В древности, конечно, что такое происходило, и то под влияние каких-то нашествий. И взять, ну, допустим, ну, более или менее стабильный XIX век, а 18-й, как раз когда Российская империя появилась, да, Петровское время, ну, это, это же радикальнейшие перемены. Там, Ключевский, о котором тоже, может быть, мы еще вспомним, Сегодня он когда перечисляет просто все, что сделал Петр, ну, практически это введение ну, всех современных институтов. Медицина, образование. Э, да, и потом нельзя сказать, что до Петра ничего не было. Было очень много, было просто другое особое. Ну, нами сейчас воспринимаемое может, как архаичное, но есть и другой взгляд, я знаю. Нет. Поэтому вот приходится, если опираться на историю, ответить на ваш вопрос так. Политической стабильности в России не будет никогда. Это политически нестабильная страна. Она умеет на короткие промежутки времени, ну, исторически короткие, там, несколько десятков лет, для человеческой жизни довольно много, для истории ничто, для политологии ну так нечто среднее. Умеет э, становиться стабильной, причем стабильной настолько, что кажется, что да, вот так будет теперь всегда. И вообще, так и, всегда так и было, а, и уж точно всегда так будет. Но ну, невозможно себе представить, что это изменится. Невозможно, люди в 70-е годы в СССР, я это хорошо помню, еще в начале 80-х думали, но ну, невозможно себе представить, что это изменится. И в Америке так думали, за очень редкими исключениями. Оно изменилось настолько, что, опять-таки, даже если кто-то и задумывался об изменениях, таких предположить не мог. Хотя предполагал, надо сказать, русский философ, философ русского зарубежья Иван Ильин. Он это даже не то, что даже предполагал, он это прямо говорил, что так и будет, прогнозировал. Но он
1: хорошо знал русскую историю. Сегодня от некоторых экспертов приходится слышать, что вот современная российская политика, она неразрывно связана... Ну, со своеобразной э, геополитической операцией. Геополитический ее аспект, он преобладающий. Любое действие внутри, вне страны, оно проводится через призму того, как страна будет э, выглядеть в мире, как э, будет сохранен статус-кво, силовой, военный. Как вы относитесь к такой идее? Да, я думаю, что так и есть.
2: Вообще Россия ну, казалось бы, на удивление, подвержены геополитическим ветрам и геополитическим, и, как принято говорить, геоэкономическим или просто внешнеэкономическим. Ну, казалось бы, такая огромная страна с просто ну, очень большим внутренним рынком и территорией внутренней огромной. Казалось бы, залезть ты туда. то есть вот Отодвинешься немножко от российской границы, а уже ширину э, Британии проедешь. Еще не так уж сильно отъедешь. Уже и Франция позади. Казалось бы, заезжаешь в полнейшую глухомань, которую ну, невозможно вообще никаким там геополитическим и внешнеэкономическим ветром затронуть. Оказывается, нет. Это очень подвержено влиянию. И всегда так было. Я не возьмусь вынести там строгое суждение, почему. Ну, Как-то помню, просто подумалось, что Россия граничит с наибольшим количеством государств вот, из всех остальных государств мира. Ни у кого нет столько соседей, приграничных. Ну, одно из объяснений. И, в общем, так, опять-таки, было всегда. Внешний фактор в истории России, не побоюсь этого слова, был определяющим очень часто и не теоретизируя по этому поводу, просто могу ответить, что таким образом закономерность, подмеченная вами, она действительно присутствует. То, что на нас сказывается там, внешняя политика, там, внешнеэкономические аспекты,
1: это для нас традиционно,
2: так и будет, да.
1: На ваш взгляд, меняет ли это вот роль личности и как гражданина страны? Меняется ли эта роль по сравнению с той ролью, которая есть у граждан европейских стран, да, где, да. как бы, казалось бы, индивидуализм, а в первую очередь, права человека, В России это все отходит на второй план, если речь идет о выживаемости государства как целого и ну, той самой геополитической стратегии, в которой каждый просто элемент вот этой стратегии, но не самостоятельная какая-то личность, во главу угла которой должна работать экономика, государство. То есть получается, что государство скорее здесь как хозяин, нежели как слуга народа. Очень и очень интересно.
2: На самом деле, это вот не первым так сказать, делом придет в голову, да, как такая ситуация сказывается именно на личности. А между тем, именно на личности она и сказывается. Она ставит каждого россиянина, ну, не знаю, каждого политически озабоченного, скажем так, общественно активного, ставит ситуацию выбора. Я небольшой знаток международной политики, даже я ее не знаток. И там жизни в других странах тоже. Но все-таки я предположу, что вот такой выбор, какой стоит вот перед каждым означенным активным россиянином, перед жителями ну, большинства других стран, не стоит. Возможно, есть аналоги, так сказать, которые находятся в схожем положении. Сейчас я поясню, в чем дело, но таких вам немного. В России мы всегда находимся в состоянии выбора между, как принято говорить, «востоком» и «западом». Но поскольку все-таки «восток» — это не совсем то, что ассоциируется с нашей страной, то, ну, можно так сказать, между собой и «западом». Некоторое количество лет назад было проведено одно исследование, весьма фундаментальное. Его результаты не были опубликованы, поскольку, ну, может быть, не, не удалось тогда до конца как-то интерпретировать ситуацию. Опрашивались ведущие российские политики, и мыслители. Делалось это Институтом общественного проектирования совместно с одной из лабораторий Психфака МГУ, где был соответствующий так сказать, инструментарий, и в целом Серьезные силы были задействованы внешние Там по весьма любопытной методике людям, респондентам, <св- св- св-> достаточно высокопоставленным, требовалось оценить различные, скажем, фрагменты литературных произведений, песни и так далее, то есть какие-то культурные явления. И, ну вот, потом это отношение, там, можно было высказывать положительное, отрицательное, и еще по шкале, там, скажем, плюс 3, минус 5. Оно вот бралось для основы выводов о чем. А каков ландшафт современного российского мировоззрения? И что выяснилось? Выяснилось, что мы по-прежнему делимся на западников и почвенников или западников и славянофилов. Всего лишь. То есть прошло 150 лет, по крайней мере, с того разделения, уже когда оно было так вполне оформлено, философски оформлено, публицистически. Появилось оно раньше. И, и, и вот то же самое. Нынешний советник президента по правам человека, и, имевший тогда отношение к руководству этим исследовательским процессом, Александр Фадеев, он даже был огорчен тем, что но ну, вот ничего не удалось выяснить. Все те же самые западники и славяны Филы. И надеялся, что удастся что-то еще извлечь из этой богатейшей фактуры. Может быть, и удалось бы, да. Но вот, к сожалению, действительно, видимо, это требовало каких-то привлечений еще серьезных научных сил. Ну и на этом остановились, и в итоге не стали публиковать, хотя материалы эти э, есть. Как бы то ни было, хотя, возможно, какие-то, может быть, даже достаточно существенные различия, мировоззренческие грани, и остались, так сказать, за пределами нашего внимания, тем не менее, вот это базовое разделение на западников, славянофилов, оно вот присутствует в нашем сознании.
1: Что это значит для сегодняшнего дня? Ну, то есть, ну хорошо, есть некое разделение. Две группы людей, разные мировоззрения.
2: Да-да-да, это значит очень много, это значит принципиально много. Ну, когда я говорю Филов, конечно, это неправильно я сейчас говорю. Филов уже, то есть они, может быть, и есть, но разделение нельзя так именно характеризовать. Это разделение, его можно назвать на на западников и почвенников, западников-патриотов. Это означает принципиальные вещи. Вот С точки зрения личности, как вы сказали, это означает, что действительно каждый общественно активный человек, политически активный человек, он более или менее осознанно, рано или поздно определяется именно в этих координатах. Западник – патриот. Он может кем угодно там стараться быть, там. Но, но, но он вот вынужден будет в них именно определиться. Коммунисты стали, как вот говорит известный социолог Георгий Дируян, стали имперцами. Он говорит, это поразительный факт. В России коммунисты – имперцы. Коммунисты вообще, они интернационалисты. Левые всегда интернационалисты, а у нас коммунисты, патриоты и, так сказать, самые большие сторонники вот имперской традиции России. Почему так сложился? Отдельный вопрос, но ну, вот так они себя определяют. Правые, те, кто у нас называл себя правыми, они были, наоборот, интернационалистами. Да? Ну, люди, которые представляли союз правых сил, вот традиционно тех, кого назвали правыми там где-то в самом начале 90-х годов, они не были никакими правыми. Они не были патриотами. У нас сейчас есть люди, которые ходят и говорят, мы правые. Мы правые либералы. Да? Хорошо, правые либералы. А в чем ваша провизна? Провизна в том, что они за рыночную экономику. Но во всем остальном они никакие не правы. Это вот те искажения, которые вносят вот этот вот очень могучий такой вот российский делитель, делитель, да, в традиционные политические, скажем так, архетипы. Это традиционный архетип, это тавтология, ну, в общем, вот такие политические архетипы. И как это сказывается на вот, политической жизни? Почему, например, это мешает демократии? А потом еще можно сказать, откуда это берется. Мешает демократии ну, по очень простой причине. А потому что, вот если, что называется, дать полную демократию, да, то, может быть, не половина, но четверть политического класса. Причем, что интересно, эта четверть будет весьма влиятельна. Она вот однозначно э, начнет проводить э, западно-ориентированную политику. Западноориентированная политика в российских условиях э, это политика сдачи позиций. Что у, вы имеете в виду? У, у нас очень многие с этим не согласятся. Как это, сдача, сдача позиций? Мы думаем, зачи, зачастую как. Ну как, в Европе они же у себя проводят вот именно эту политику, западно-ориентированную. Но они и есть Запад. Они проводят западноориентированную политику, основанную там на определенных ценностях, ценностях, которых в действительности Европа никогда не исповедовала. Потому что Европа — это континент, который тысячелетиями разделялся страшными войнами, жестокими войнами. Это континент, где там, страны, где люди ходили еще относительно недавно на казни смотреть, как на спектакль там, в той же Англии. Да? Никогда такого не было в России. Ну, теперь вот после Второй мировой войны, наконец, пришли в себя, выработали некие, якобы, значит, европейские ценности, общечеловеческие ценности, которые действительно были в европейской мысли, были в христианской мысли, были в античной мысли, но они никогда не были вот такими вот европейскими ценностями, как сейчас принято говорить. Тем не менее, ну, вот они есть, очень хорошо. Есть эти ценности, которые сейчас тоже деформируются, уже некие крайности, есть определенные практики, экономические практики, политические практики, но это их практики. И когда они их выбирают, они это выбирают как свое, а когда это выбирают у нас, это выбирают как чужое.
1: А я... что же свое тогда здесь сразу? Вот,
2: это очень интересный вопрос. Но я просто отвечу: если ты выбираешь чужое, оно может быть и хорошее это чужое, да? но ты вот ну, по неволе вынужден э, встраиваться это оказывается так это скажем лет 30 назад было непонятно но оказалось что это так ты поневоле вынужден встраиваться и в чужой политический тренд ты, выр- ты выбрал вот ту идеологию она хорошая но не ты источник этой идеологии источник там ты во первых не проделал некой творческой работы как говорил тот же ильин творческая демократия должна быть выработанная у себя в стране ты ее не проделал ты взял те образцы там источник этих образцов, там есть конкретные люди, носители, политики, вот это вот идеология. Они тебе говорят, окей, okay, ты вот взял нашу идеологию, как бы ты нас послушал, мы тебе объяснили как правильно. И, и ты вот очень хорошо стал делать. Правильно. Теперь мы тебе дальше будем объяснять, что тебе делать просто вот, ну, каждый день или каждую неделю, по крайней мере, по нашим образцам. Дальше начинается... Все-таки у каждой страны есть свои интересы. Какая бы она ни была хорошая обладающая самыми лучшими европейскими ценностями, но не есть свои интересы. И зачастую эти интересы противоречат интересам другой страны. И, например, такой страны, как Россия. Да? И, в общем, можно найти противоречия между интересами, скажем, Европейского Союза и России. Они совершенно очевидны. Скажем, мы являемся поставщиком сырья. Значит, Европейский Союз заинтересован покупать сырье подешевле. А мы, соответственно, продать подороже. Вот уже противоречие, да? Значит, мы являемся потенциальным, ну не потенциальным, а реальным экспортером сельскохозяйственной продукции. Кстати, стали после перестройки, да, действительно огромная заслуга, вот тех перемен, которые произошли, что стали. Так вот, хотя на российском сельском хозяйстве, это, сказалось, те события весьма противоречивы. Но вот когда мы вступали в ВТО, мы как беспрецедентно долго, по-моему, вступали в ВТО, шли переговоры, они были крайне закрыты. Но было известно, что на этих переговорах нас не просто уговаривают, а, как говорят, нагибают отказаться от сельскохозяйственных субсидий, от субсидий своему аграрному сектору. Вот насколько можно было понять из утечек, наши переговорщики говорили европейцам, послушайте, но вы-то свой аграрный сектор накачиваете субсидиями еще. Ого-го, как? Не только европейцы, американцы. Там аграрное лобби, оно еще с конце XIX века очень сильное. Что они говорили, кстати, я вот ни разу не видел. В прессе, к сожалению, вот как-то глубже этим не интересовался. Но, видимо, они говорили, что ну, у нас так принято. А вы уж, пожалуйста, следуйте рыночным ценностям в чистом виде, как... Мы вам их преподали, вы же согласились, что это хорошие ценности. И вот они нас нагибали, 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 и мучительно долго шли переговоры. Когда мы вступили, наконец, в ВТО, то часть общественного мнения была очень негативно настроена, ну и считалось, что мы как-то сдали там некие позиции. Ну, э, я здесь не специалист, но как э, показал, э, я вообще специалист только более-менее в издании прессы. Вот так вот. Обо всех остальных вещах я сужу просто как более или менее квалифицированный наблюдатель, имейте в виду. Да, что касается как бы, ценности моих суждений, ну, я надеюсь, она не совсем минимальна, но и в то, в то же время это, я, я, я не глаголю истины. Да до, до иначе. когда после 2014 года, после крымских санкций, потом санкций за Донбасс, мы ввели очень серьезную помощь нашему сельскому хозяйству, ну, насколько я знаю, по линии ВТО нас, кажется, не преследовали. Вот по линии, по, каких только ли, по каким только линиям нас не преследовали, но не по этой. Ну, может, потому что ВТО очень неповоротливая организация. Как известно, туда входит весь мир, там трудно что-то принять, какие-то решения. Вот, ну, в общем, ви- 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 видимо, э- э- эта возможность сохраняется. Но я это привел в качестве примера э- вот э- э- этого противоречия. Да? То же самое европейцы делают на Украине. Ведь эти соглашения, которые они заключили с Украиной, до, до, до этого с Арменией, но ну, это просто колониальные соглашения, рабские соглашения. Они отнюдь, там э, вся, вся эта история с Украиной э, велась под лозунгами открытости. Слово открытость звучало в открытом эфире такое количество раз, как ни одно другое. Его говорили там европейские, как говорят, эмиссары вот этого соглашения, которое отказался подписывать, в конце концов, Янукович, после чего его свергли. Да? Но там нет никакой открытости в действительности. Там есть, точнее сказать, полная открытость вот, э, украинского рынка и закрытость чуть ли не больше, чем до того, европейского, п- перед теми же там, украинскими там, серкостоварами. Получается, что вот из-за разницы реальных интересов, да, когда мы принимаем чужие лозунги, не важно, западные лозунги, восточные можем принять, да, тоже сочтем их хорошими там, то, той или иной части Востока вслед за принятием этих лозунгов нам начинают навязывать и другому кому-нибудь бы начали тоже, и кстати и, и делают это и политику тоже чужую и, и извне а она всегда противоречит интересам ну, другой стороны в чем-то может совпадает, а очень во многом противоречит, ну вот например хотя бы, по, хотя бы с этой точки зрения это препятствие для демократии в России, да, что вот Полная свобода такого политического ландшафта, как это в начале, 91-го, ну, в, в начале 90-х годов э, проявилось, при, приводит к э, обозначению, к значительному усилению партии западников, которая, ну, грубо говоря, простят меня все западники, к которым я тоже отчасти отношусь, начинает все сдавать. После этого начинается зажим демократии. Это одна из линий, по которым происходит зажим демократии. А вторую я скажу, если будет возможность позже, но вот отвечая просто на конкретный вопрос, я вот тут заканчиваю.
0: Ну а то мне хотелось бы поделиться вот личными ощущениями. Вот, будучи избирателем уже на протяжении достаточно длительного периода, больше 20 лет, я ни разу ни на одних выборах, ни федерального, ни регионального уровня, не обнаруживал в избирательных списках ни партии, ни человека, за которого бы я хотел проголосовать всем сердцем. И вот сейчас, мне кажется, это странным. Может быть, все-таки дело не во мне, может быть, дело все-таки в самой системе, которая не отвечает запросам и не только моим, но и вообще, в принципе, какой-то части населения очень значительной, которая в конце концов, но ну, мы же видим это сами, что она просто не приходит голосовать. Тут я начну вас сейчас разочаровывать.
2: Н- наконец. А, потому что если перед этим я мог что-то такое сказать, вроде бы То сейчас у меня нет ответов на эти вопросы Должен констатировать сейчас Хотя я очень много об этом думал Это вот некая загадка Можно ссылаться ну Можно, конечно, на многое ссылаться И тут ну, все-таки какой-то частичный ответ будет Можно ссылаться на слова Константина Оксакова Как раз одного из виднейших славянофилов Формулировавших их позицию ярко, который в одной из своих работ пишет, по-моему, буквально так, что русский народ — народ не политический.
1: а он... Ну, как так, неполитический народ, извиняюсь? Ну, он объясняет, А да. где народ политический? То есть теперь народ не тот. Другой известный деятель того времени,
2: ну, может, несколько более позднего, более позднего, ну, из сегодняшнего дня почти того же самого, тоже Константин Победоносцев. Как известно, там его высказывание более и писание чем Оксакова, писал, что да, британцам парламент подходит, и он очень хорошо говорил. Он говорил, что потому что англичане нация самодеятельная, а нашему не самодейственная. Вот он самокритично, можно сказать, говорил. Не говорил он, что нам подходит, а что подходит, если не фариментаризм. Царь и Оксаков Константин, то же самое. Там вообще было череда таких консерваторов Константинов, Стоп. там Леонтьев был, так сказать, Позвольте, Константин. пожалуйста, то есть да.
1: царь подходит, но русский народ ведь в 1917 году четко сделал свой выбор и показал, что ему не подходит царь. А Да, а ведь обрати внимание на такой исторический парадокс.
2: Победоносов говорит, что англичанам подходит парламентаризм, а нам, значит, не подходит. Но при этом у англичан-то царь, ну, то есть король или королева, что не, не, не имеет значения, короче говоря, у них монархия. Говорят, конституционная монархия, хотя конституции англичан, как известно, нет. Но есть ряд законов, действительно ограничивающих, <coughs> ограничивающих власть короля, вырабатывавших, вырабатывавшихся на, по протяжении 300 лет. В российской практике, при том, что и Константин Оксаков именно и говорил, что русскому человеку нужен государь, а государь, ну, так можно выразить его мысль, такой благонамеренный, благорасположенный к своему народу, то есть вот именно из своих личных качеств, да, что, кстати, очень важно, мы зачастую вот все институты, институты говорим, но э, вот роль личности в истории, вы сказали, в истории очень много зависит от человека и от его нравственного свойства. Какие бы ни были прекрасные институты, если нравственное свойство людей никуда не годятся, ничего не будет. Хорошего имеют. Плохого, плохого будет больше, чем достаточно. Так вот, государь э, из своих нравственных свойств должен заботиться о народе, ну, и я не помню дальше, там, сейчас, к сожалению, детали этого высказывания, усмирять, может быть, там, плохих бояр, там, плохое чиновничество, заботиться о народе. Народ будет государю верен, а, и эта верность, она время от времени очень нужна, во время войн, например. Вот, а, то есть, в общем, англичане-то от своей монархии не отказались со всей своей любовью к парламентаризму и до сих пор. То, что произошло в России в 2017 году, да, это вот один из таких вот, ну вот зигзагов российской истории, да, крайне радикальных. Бродель назвал это, он писал, что для России характерны крестьянские восстания, как они характерны и, и вообще для Европы, но в России, так сказать, эпох крестьянских восстаний задержалась, по сравнению с европейской, и в итоге у нас полыхнуло уж такое крестьянское восстание, что оно смело вообще абсолютно все. Мы, мы сейчас немножко ушли, ушли, я чувствую сторону. Так, новей, да.
0: новейшая истории. с а, нашей точки зрения. Значит, все-таки...
2: это первая часть вот, ответа. Российский народ – народ, не государственный. Я дам вторую часть ответа, если позволите. Значит, 91-й год. Вот до
0: 91 года... Я, я хочу уточнить, вот... В новейшей истории России вот этот парламентаризм, многопартийность, они состоялись? Сложно
2: сказать, ну можно сказать и да, и нет. Ну, то есть, все-таки, если смотреть эволюционно, то ну, если мы посмотрим на парламентаризм ну, в той же, так сказать, Британии, в том же начале XIX века, и вот сравним его с нашим, например, нынешним, да? то наш-то, пожалуй, будет намного прогрессивнее. Ведь сколько там, ну, часто приводят этот пример, сколько в Америке там процентов людей имели возможность воспользоваться избирательным правом в начале XIX века, сколько и, 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 и в Британии, да, а как там чертисты, как там рабочие, это было в середине XIX века, ходили к парламенту чертисты, чартер Хартия, да? они несли эту подписи под Хартией, которая в частности содержала как раз, насколько я помню, в одной из своих редакций, там было несколько таких походов к парламенту, содержала значит, требования избирательного права, пассивного и активного для рабочих, и, ну и кроме того, такие социальные требования, там ограничения рабочего времени, отпуска. А у них, они там в милях считают, потому что у них пара миль занимала процессия, которая просто несла эти подписи. Парламент это все игнорировал британский совершенно значит на протяжении, там, ну, где-то десятка лет, по-моему. И только когда, наконец, движение чертистов, ну, оно и захлебнулось, и подавили его, после этого были приняты законы, которые, так сказать, действительно ввели в Британии вот, демократию, собственно говоря. Вот, они сами вот, ну, в одной из работ я читал, что 150 лет нашей демократии. А читал я это лет 10 тому назад, вот как раз когда было расширено избирательное право. И ну, в этом смысле ну, наш, там, наше всеобщее избирательное право, которое ну, реально действительно действует, многопартийность, не присущая, кстати, в такой форме в той, той же самой Америки, ну, это, это, это реальности. Как-то пришлось читать, был такой очень хороший ресурс, "Терра Америка», его издавал Борис Межуев, который является консервативным философом, кстати говоря. И я там прочитал описание американской политической системы с точки зрения того, как там может новая партия попасть в Конгресс. Оказалось, что никак не может. А у нас тогда как раз шли такие активные дебаты, что вот у нас, чтобы зарегистрировать новую партию, нужно иметь там отделение в 50 регионах, это какие-то совершенно драконовские меры, ну и при том, что было довольно много партий, довольно много тех, кто сумел преодолеть этот рубеж. В Америке там партий куча, они все зарегистрированы. Ну там нету нигде. Ну там может быть нет, на уровне штатов есть. На уровне штатов есть. А в Конгрессе там вот две партии заседают уже в середине 19 века. И никто их не обойдет. Поэтому с определенной точки зрения состоялось. С точки зрения непредставленности, да, того, что мы не можем действительно, я, я согласен совершенно, да, найти, за кого проголосовать в основном, пожалуй, не состоялось. Да. Но может быть, что состоится все-таки очень короткий промежуток времени. Да, тут мы измеряем там, демократию сотнями лет. Мы можем античность а вспомнить. — а жизнь идет, да-да, вот те же самые чартисты, понимаете, у них тоже жизнь так и прошла в хождениях к парламенту с этими своими петициями, да, и в промежутках там коротких между 12 там или не знаю там 14 часовым рабочим днем, там детским трудом, там отсутствием отпусков и так далее. Вот. Ну, рано или поздно они получили свое.
1: Я предлагаю все-таки сделать небольшой форсайт, посмотреть э, немного в будущее. Это такая сложная и безответственная задача, но перед этим э, хотел бы коротко спросить. Э, в 2001 году, так скажем, вы могли предположить то, что в 2020 политическая система России будет такой, какой она есть
2: сейчас? Нет, нет, не мог. А, и я часто себя за это корю. Думаю, ну надо был было как-то догадаться ни в 2001-м, ни в 2004-м, ни в 2007-м. Вот лично я это предположить не мог. Я думал, что будет идти процесс так называемой демократизации, а вышло так, что процесс пошел в иную сторону. Он пошел в сторону возврата к традиционным для России системам правления, Ну, То есть я не хочу сказать какой-то единой традиционной системе, потому что очень разные были системы, но тем не менее вот эти традиционные для России системы правления, их объединяет
1: что-то между собой. Как вы считаете, этот путь тупиковый или нет в данный момент?
2: Ну, сложно сказать, поскольку... Например,
1: не показывает ли пример Белоруссии, что такой путь может быть? Опасным, так скажем. Ну, ну да, э, я объясню, сложно сказать,
2: поскольку мы, мы говорим, что это все-таки традиционные для России системы правления, характеризующиеся э, таким э, единовластием, э, почти армейского типа. Хотя такие политические системы говорят наши такие, кто знает ее изнутри, нет, там, там ничего подобного нету, там в действительности. Там, там и несколько центров власти, там, и там, не один человек принимает решения и так далее. Но вот когда мы посмотрим, вот, ты читаешь военную историю, да, вот, в действительности, вот Великую Отечественную войну, например, да, вот такой ну, совершенно гипервластитель, как Сталин, да, он ведь тоже он не только в освобождения освобождения, да, он действительно советовался с маршалами, далеко не всегда единолично принимал решения, вот, а в одном из фильмов как раз показано, как он ходит, ходит, слушает маршалов, они там что-то высказывают, потом подходит к карте, там как-то с трубкой говорит, операцию назовем Багратион Да, но ну, все-таки по грузински. Ну то есть вот как бы роль его вот свелась. Вряд ли это так, но вот такой кадр. Э, так сказать, к, к тому, как на, на, назвать операцию. То есть, вот во время э, реальных боевых действий, и, и в армии нет вот такого абсолютного единачально, наступает ну, в какой-то момент, когда вот нужно отдать приказ, да. Все становится консультации, да, какие-то там как борьба мнений. И так, конечно, происходит и в реальной политике у нас, но б, б, безусловно, она, я бы сказал, очень моноцентрична все-таки, в том числе, потому что сменяем на протяжении многих лет и образуется круг людей, которые на самом верху, он достаточно узкий, принимает решение. А, да, это одна черта, ну и, конечно, низкая роль представительной власти. Ну, сто с небольшим лет назад в России вообще не было никакой представительной власти, там потом она появилась, короткое время существовала, потом все это очень трансформировалось. В какой степени это тупик? Вы знаете, я думаю, что это, конечно, тупик, потому что, хотя мы говорим вот об этой системе как о традиционной, но все же, и системы с, э, без представительной власти вообще, или с очень слабой представительной властью, и вот с таким вот реальным, э, э, реальными монархами, которые действительно правили, да? а не более или менее так из-за кулис, как это сейчас происходит. Эти системы они характерны для Европы. Да? Значит, ну, мы, мы видим на европейском примере, что перешагивали они вот этот порог. И, и, по-порог, по-порог, и становились демократичными. А, опять же, в какой степени демократия может соответствовать неким ну, вот, самым базовым идеалам устройства человека, таким, я не он- 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 онтологическим или даже сакральным, это вопрос очень спорный. Но, так сказать, мы его вот сейчас не, не будем утверждать. Я просто хочу сказать, что демократия не является вот неким таким абсолютным идеалом, там, в, том- в том числе в моих глазах. Вот, но... Мы видим, что ну, происходит некая политическая эволюция. Она происходит в Европе, она происходит и на Востоке. Происходит движение там, с откатами, как очень хорошо демонстрируют в своих работах, скажем, Чарльз Тилли. То есть вот эта вот демократизация, потом откаты от демократизации – очень характерное явление. Но, но, но все-таки вектор определенный есть. И надо полагать, что России – это огромный вызов для нее, для ее там, политического класса, для всех нас. А предстоит как бы, взять вот этот вот барьер, как прыжки с просто буквально, тут уже не то, что там просто через планку, а вот как Елена Исимбаева, да, вот перепрыгнуть, запрыгнуть таки туда, на демократию, придется. Когда? Ну вот предыдущее там десятилетие, в- в- вектор повернулся в другую сторону, по для каких э, причин, там это другой вопрос.
1: Ну, то есть, итог э, такого небольшого форсайта сейчас э, у нас получился в том, что возвращение к демократизации, к уменьшению э, роли одной личности во власти неизбежно и, по-вашему, там, условно говоря, в ближайшие десятилетия... А-а. дальнейшего, усиления, Да-да-да. дальнейшего Да-да-да. усиления вот этой как бы моносистемы не стоит ожидать конечно конечно
2: известна вот эта вот сменяемость э, у нас вот этих в э, митах заморозков и оттепелей да? и термин то оттепель появился это не в хрущевское время да, хотя Оренбург, там написал но римбут может быть, хорошо знал историю появился он во времена там, александра второго как э, знают интересующиеся люди и вот это вот заморозки, оттепель э, всегда. И Чем сильнее заморозки, тем я просто иногда, хочу сразу...
1: Отепель, не оттепель Предложить вот. пофантазировать о том, а как все-таки этот... Ну, чувак, уток...
2: хотите так, 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 ну, такой, есть... такого полета фантазии ну, и нет, настолько нет. смелой фантазии нет, что я не, Есть я не знаю, можно мощные ли... предпосылки. Есть а, там, совершенно
0: новые технологии. Мы живем в цифровом мире, который открывает совершенно новые возможности. И в том числе, по созданию новых политических
1: систем. И в то же время, как вы сказали, да, элита за многие годы определенным образом ну, как бы цементировалась, сказали, многие люди одни и те же, да, они же как-то будут реагировать на эти изменения не могут же они, или они должны сами стать проводниками этих изменений? Кто здесь будет тем актором, который приведет вот эти новые технологии, новые формы, откуда ему взяться?
2: Ну, у нас, когда начинаются перемены, то они вот в силу своего ну, вот, нельзя, можно, наверное, но я не не смогу дать какой-то общей характеристики, в силу присущие в российской, в российской истории характера, они как-то вот охватывают всех, захватывают всех. Вот известно хорошо, как тот же Александр II провел крестьянскую реформу. То, чего не смог сделать его отец, хотя все время тоже создал какие-то тайные комитеты, Николай I. Что сделал Александр II? Он обратился на человек, к прибалтийским дворянам и сказал им, как вы меня и просили, «Задумал я освободить крестьян». Ну, вот примерно такой текст. «Те были изумлены. Они ни о чем подобном его не просили». Но он обратился к ним, видимо, считая их людьми, но вот с этой точки зрения, более прогрессивными. Ну, а потом он обратился, он собрал, так сказать, внутрироссийское дворянство и обратился с ним к этой же речью. «Вы просили меня подумать об освобождении христиан, э, крестьян, крестьян». Ну, кстати, «христиане» и «крестьяне» – это действительно одно и то же слово об освобождении крестьян от крепостной зависимости я дозволяю вам создать соответствующий комитет изумление было полнейшим но император сказал тут уж э, так сказать, эпоха дворцовых переворотов к тому времени закончилась к счастью, хотя жизнь при этом э, императора Александра II закончилась тоже трагически, как мы знаем огромнейшему, к сожалению, горю. В общем, был создан такой комитет. Он, кстати сказать, оказался очень радикальный. То есть оказалось, оказалось что в среде вот этого консервативного дворянства, которое, как там в конце 18 века говорила Екатерине Второй, матушка Екатерина, что хочешь делай, только вот рабов не трогай. Рабами уже называли крестьян. Ну, по этому поводу, как раз, пишет Ключевский, который пишет о том, что на следующий день после указа об освобождении дворянства от обязательной службы должен был последовать указ от освобождения крестьян от крепостной зависимости, чего не произошло. еще сто лет, ровно сто лет, сто лет, продержалось крепостное право как незаконное. Так вот, оказалось, что среди этого дворянства нашелся достаточное количество таких людей радикально настроенных, прогрессивно настроенных, и вот первый комитет его, так сказать, распустили, был создан второй, более консервативный, то есть с его активным участием и была проведена реформа. То есть когда у нас начинаются перемены, они охватывают всех вот как пламя, вот. Не хочется говорить как пожар, употребим Набоковскую ту формулу поэтичную «Bale то, что его супруга перевела как «бледный огонь». Кажется, не очень точно я читал, но но необыкновенно красиво. Вот этот «бледный огонь» Ну, тут, конечно, можно зайти далеко в ассоциациях, вспомнить там про коня бледного, вот, который есть уже у Пушкина. Да. Но, в общем, вот этот бледный огонь, он вот охватывает всех, а можно, не знаю, сравнить с благодатным огнем, между прочим, который тоже, он не очень бледный, но он горит и не обжигает да, какое-то время. Вот. вот такой вот, будем говорить, благодатный огонь перемены, будем надеяться, потому что бывают очень неблагодатные по своему характеру перемены у нас в России. Он охватывает людей, как-то меняет их поведение, м- 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 меняет их сознание, вот, дает новую парадигму, э- и люди, в том числе очень консервативные, начинают мыслить и действовать по-другому. Мы это видели во время былой, былой перестройки. Значит, э- как э- тот же Василий Васильевич Ключевский говорил историк, ничему не учит, но наказывать тех людей, кто не усваивает ее уроков. Соответственно, может быть, наш да, политический класс, тот бу... или те люди, которые войдут в политический класс, они усвоят уроки там, 30-летней давности, а вот уроки нашей перестройки, которая оказалась в очень большой степени разрушительной, и действительно проведут эти перемены по какому-то благоприятному, благодатному сценарию. По какому именно, ну, для этого можем Месяц через два собраться, там побеседовать еще разок, вот, попытаться себе это
0: представить, этот форсайт. На этом мы завершаем наш еженедельный подкаст. Его провели Вячеслав Суриков, Завор Мамедьяров. И сегодня с нами был Михаил Рогожников, главный редактор «Эксперт онлайн» и один из основателей журнала «Эксперт». Всего доброго. Всего доброго.